0: 欢迎收听《午夜鬼故事》。这个世界上有很多人都喜欢古董，喜欢收集古董，把古董放在自己的居室里，用来做装饰或者研究。那么，你也有这个嗜好吗？魏辉一个人在这个繁华的大都市里生活，是一家。非常大的医院里的医生，他个性比较内向，没有什么朋友。除了那个张亚明是他的大学同学，在本市的另外一家医院里做医生。高大的魏辉，个人条件非常的好，又有一个三室两厅的大居室。但是快三十岁的魏辉却独独没有女朋友。医院里也有很多女孩子喜欢他，但不知道为什么，魏辉好像。和他们都不来电。魏辉也没有什么不良的嗜好，但听说却有一个特别的爱好，那就是收集古董。本市的老城区有一条老街，是专门售卖古董的地方。老街上有较大的古董店，也有街边的小摊档，有真古董，也有很多假货。至于能不能买到真品？全看个人的眼光和运气了。这条街是魏辉常去逛的，他买一些自认为有价值而又在能力范围内的古董。这个星期日的下午，魏辉和往常一样又来到了古董街闲逛，逛了半天没有看上眼的东西，于是信步走入街尾的一家古董店，想着如果没有什么东西，就回家了。古董店里比较暗，这也是各个古董店都有的特色。一来是制造气氛，二来嘛是容易卖假货。魏辉正看得索然无味，却好像觉得背后有道目光在盯着他，回过头去却又不见有人在身后。就在这时，魏辉发现了挂在墙角的那幅古画，画上。有一个长发披肩的少女，魏辉看着她的时候，觉着她的眼睛中仿佛有光在流转，好像他也在看着你一样，而且要看到你的心里去。魏辉一下子就喜欢上了这幅画。他的居室里不是正好缺了这么一幅古画吗？魏辉走进了那幅画，在那暗淡的光线下仔细的欣赏着。那少女看不出来是什么时代的人，只是觉着一袭粉红色的长裙，长发披肩而下，仿佛刚刚沐浴出来。少女的背后也没有什么背景，画布是绢织的。魏辉仔细的看了看那画布，显得很老，却看不出来是什么朝代的织品。但魏辉确定，这个是有价值的真货。问了价钱之后，魏辉连想也不想就买了下来，甚至也不再仔细的研究一下付了钱，拿着画就快步的走了出去，打了个的士就回家了，好像生怕这古董店的老板反悔似的。其实，魏辉确实是怕这古董店的老板反悔，因为那幅画开价太便宜了，便宜的。像是街边卖的那些印刷的劣质明星画儿一样。即使这幅画是假的，都完全不值这个价钱了。何况这幅画的质地和画家的手法，就算是赝品，都是一流的赝品了。魏辉以为那老板一定是报错件了。回到家以后，魏辉立刻就把这幅画挂在了卧室床正对的那面墙上。魏辉是一直都想在那里挂上这样一幅画的，在卧室明亮的光线下，魏辉再次仔细欣赏起这幅画来。白色绢质画布已经有些发黄了，但是是很淡的黄，对整幅画的效果没有什么影响，仍是看不出画布的织法。这种织法是在魏辉对古董研究的范围之外的。而画上少女的神情极为逼真，无论韦辉站在什么位置上，都觉得似乎是画上的少女也在盯着他看，那眼光里流露出极度的温柔和诱惑，像是情人看着你的感觉。画上的少女也是极端的美丽，带着浅浅的笑容，仿佛不是人间的女子。其实韦辉一向对女孩子。有点冷漠，但在画中少女目光的注视下，魏辉的心里有种异样的感觉。如果这画上的少女是真人的话，魏辉的心里此时荡漾起一种以前从未有过的情欲。魏辉收起了荡漾的心神，再次仔细的欣赏起这幅古画。忽然间，魏辉有了新的发现，原来这幅画并不是没有背景的。只是背景极淡，是用比画布颜色稍微深一点的颜料画成的白描，再加上画布由于时间久远而变成淡淡的黄色，所以背景就更加看不清楚了。美辉走到近处，仔细的看了看画上的背景，却不由得呆住了。画上的背景是一群人，而且是一群男人，一群不同时代的男人。从这群男人的衣着和事物来看，魏辉一眼就能看出这群男人的衣饰最古老的是隋唐时候的人，还有宋、元、明、清朝的人。最奇怪的有三个人：一个人长袍马褂、金丝眼镜，显得意见是民国时候的衣饰；一个人是一身的中山装，上衣口袋里还插着一支笔。这种服饰也是显而易见的，是民国时候到解放初期的进步人士的穿着。第三个人更是奇怪，穿着一身军绿色的军装，戴着军帽，腰扎宽皮带，但军装上却没有肩章和帽徽。其实一看之下，大家都应该知道，这个人应该是二十一世纪六七十年代的人。那么这幅画应该是在这个时间之后。画的吗？魏辉对此并不是很失望，但是心里却很疑惑：是哪个画家有如此的神笔？而又为什么要画这么古怪的画呢？画布又是怎样制造出来的呢？让人看不出织法，却又能让才几十年的东西像真正的上千年的古物一般？这人。一定是造假中的极品高手了，可是价钱为什么又这么便宜呢？魏辉边想着边数了数画上的男人，一共是二十一个。魏辉带着疑问细细的看着画，却忽然一下呆住了。画中那少女原本浅浅的笑容，这个时候变得诡异、神秘起来，仿佛是。看透了魏辉的心事一样，魏辉不知道待了多久，回过神儿来，再看少女，一样是淡淡的笑容。第二天早上，魏辉一觉醒来，就像画上的少女望去，那少女仍带着浅浅的笑容，眼光里流露出极度的温柔诱惑。魏辉拍了拍自己的头，昨晚做的梦。太荒唐了！一定是昨天看着画时想得太多了。魏辉到底做了什么荒唐的梦呢？原来魏辉昨天晚上梦见了画上的少女，而少女在他的梦中是那么柔情似水，充满着对男人无尽的诱惑。于是，魏辉在梦中禁不住少女的诱惑，不能抑制地拜倒在。那少女粉红的长裙之下，甚至，魏辉早上醒来的时候还能想起，那少女美妙的身材，以及所带来的快感，那如凝脂般的皮肤，在手下的滑腻感，似乎空气中，还流动着，那少女身上的幽香。此后一连好多天，魏辉都在梦中梦见和少女。无限的柔情，魏辉从最初的疑惑，已经到了不能自拔的地步。他也曾打电话给最好的朋友张亚明，想询问一下，但是话到了嘴边又说不出来了。而这个古怪的梦对他的身体却没有什么影响，只是让他老是牵挂着那梦中人，有时上着班就想起了那旖旎的情景来。就想快点下班回家去，好躺在床上做那美妙无比的梦。不久之后，魏辉已经变得无心上班了，甚至连惯常的值夜班也不想去了，总想着可以找个借口不值夜班，好留在家里做那美梦。如果你要是真人，该有多好，就可以永远和你在一起了。如果可以。和你这样的美人永远在一起，死了也是值得呀。魏辉对着画上的少女喃喃自语着，那一瞬间，他好像又看见了那少女，露出诡异而神秘的笑容。但他已经不觉得了。这天夜里，魏辉再次在梦中看见少女时，那少女并没有像往常一样，她只是。站在了一扇门的后面，向魏辉轻轻的招着手，门里发出柔和的金色光芒。这扇门就像出现在对面墙上原来挂画的地方。魏辉向着门内的少女走了过去。砰的一声巨响，把魏辉从梦中震醒过来，眼前发出金光的门消失了。四周一片黑暗，而魏辉自己仍然躺在床上，黑暗中，仿佛仍看见画上的少女微笑着。魏辉听了一下，原来是楼上的那对夫妻打架，他心里暗骂着楼上的那对夫妻，偏偏在这个时候打扰了他的美梦，要不然的话，就和那个少女进了门里了，说不定。里面有着更加美丽的风景，更加诱人的激情呢。魏辉翻过身，捂住了耳朵，心里念叨着：“快快睡着。”他希望那梦境再次出现，这样似乎还是挺有效果的。魏辉不一会儿，却又沉沉地进入了梦中的温柔乡。魏辉。已经三天没有来医院上班了，医院里的领导打了好多次电话，手机关机，家里的电话也没有人接听，派人去了他家，喊破了嗓子也没有人出来，可能他不在家。无奈之下，医院报了警，并通知了魏辉的父母。警察打开了魏辉居室的门，发现门是从里面反锁上的，而且。伟辉的钱包、他家里和办公室的钥匙、他的手机等等，全都放在卧室的桌子上。床上的被子没有折，一看就知道曾经有人在睡觉，只是不知道那人什么时候起床，随手就将那被子掀在了一旁。之后似乎就再也没有动过。门窗以及阳台的防盗网都是好好的，全都没有被撬过的痕迹。屋里。也没有被盗或者扭打的迹 象， 那这样的 话， 就是 说， 魏辉是在家里失踪了。医院的同事和左右的邻居完全提供不出任何的线 索， 只有魏辉的好友张亚明 说， 魏辉在失踪前几天打来过电 话， 似乎有些问题想 问， 但是最后吞吞吐吐的打了几个哈 哈， 也没有问出什么来。张亚明对此并不觉得特别奇怪，魏辉向来都是这种人。从外地匆匆赶来的魏辉父母更是一问三不知，完全不知道是怎么一回事儿。也有人留意过魏辉收藏的古董，但也没有什么发现。那幅古画仍然挂在那面墙上，画上的少女仍然是淡淡的笑着，用极度温柔和诱惑的眼光看着每个人。魏辉的失踪，就此成了悬案，警方没有任何的结果和说法。魏辉的父母在极度的悲伤之下，要返回自己居住的城市了，于是就把魏辉居室的钥匙交给了张亚明，请他照看一下。万一那一天魏辉要是回来的话，张亚明于是便常常去魏辉的居室看一看。虽然这里离他住的地方很远，但也是义不容辞的事情。来来去去的，半年过去了，魏辉没有回来，警方也没有更进一步的消息和进展。一天夜里，张亚明和朋友从酒吧喝完酒，微微有点醉意的走了出来，已经是深夜了。等张亚明回到住的地方，都不用睡觉了。幸好这里。离魏辉住所很近，张亚明打算去那里睡一晚上，明早起来正好帮魏辉再整理一下房子。洗完澡，张亚明躺到了魏辉的床上，一抬眼，正好就看见了古画，画上的少女正微笑着，眼光中流露出那极度的温柔和诱惑。多么甜美的少女！如果……要是有这样的女人，嘿呀！张亚明一边在心里下流的想着，一边随手关掉了床头的灯。微醺的他很快就睡着了。早上醒来，张亚明还在想着那个极尽下流的梦，他居然在梦中和那画上的少女做了那样的事情。张亚明从床上跳起来，打开窗帘他要在阳光下仔细的看看这幅极尽诱惑的画在明亮的光线下，张亚明发现了画中奇怪的背景，那群古古怪怪的男人，这个背景和画中的少女是多么的不相称。他饶有兴致的数了数画上的男人， 2 2个人，上面有22个男人，再仔细的看一下。他发现了，那些男人身上的事物，怎么都是不同朝代的呢？画画的人画技虽然高明，但构思却是狗屁不通啊！张亚明心里暗暗的说道，边说还边看着画中的男人。忽然间，一阵冷汗就从张亚明的身上冒了出来，他头发都竖了起来，背上一阵阵的发冷。他想动一动，却发现浑身上下似乎都僵了，一动也动不了了。他想喊一声，也喊不出声来。那种感觉，就像是在梦中被掩住了一般。画中的少女淡淡的微笑，这时已经变成了神秘而带着邪恶的笑。但是张亚明。根本已经看不到这些了，他的眼睛，只是死死的，盯住了一个地方，是那少女后面背景上的一个人，那一群男人中的一个，一张，他非常熟悉的脸，那张面孔，就是半年前，莫名失踪的，魏辉。好了，这就是今天为您讲述的舍命的古话。